0: Parlamentul Republicii Moldova La moment dețineți funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova Visul dumneavoastră a fost să deveniți?
1: Numai nu deputat De când erați mic?
0: Ce ați vrut să deveniți? Care a fost visul dumneavoastră?
1: Eu, ca și copil băiței Mai mult îmi legam viitorul de domeniul militar Vreau să fiu aviator Ulterior, în legătură cu evenimentele din 1992, războiul de pe Nistru, mama mea fiind medic, așa, mă încurajat eu să merg la Universitatea de Medicină, tata vroia ca eu să devin agronom. Iar eu, pe fond de conflict militar, pe fond de patriotism, după anul nou, când era clar deja că situația se complică și după 2 martie a începutul războiului, eu am decis să merg la Academia Ștefan cel Mare, așa cum ai decis și tu. Ca după asta să-mi respect agenda de serviciu și s-a întâmplat ceea ce aici, s-a întâmplat, am, am mers pe cariera mea profesională așa cum o vrut Dumnezeu.
0: Cum vă simțiți în Parlament?
1: Vesel. Parlamentul este o instituție care ar trebui să genereze un produs calitativ pentru societate. Cum ne simțim noi aici e o altă istorie. Până la urmă e o, e o instituție unde sunt bătălii politice și ar trebui ca proiectele de lege care se adoptă aceasta să vină în beneficiu Țării. Noi toți suntem aici diferiți, fiecare cu trecutul său și cu experiența sa, un, un proces destul de complicat pentru cineva mai cunoscut, pentru cineva mai puțin cunoscut, dar eu cred că aici trebuie să predomine responsabilitatea. Noi cum ne simțim asta e o altă istorie.
0: Trăim acum o perioadă foarte grea, tot Republica Moldova, cât și întreaga lume, deci aș vrea să vă întreb cum ați reușit să vă adaptați din punct de vedere profesional, având în considerare situația pandemică.
1: Eu nu cred că pentru a te acomoda cu situația de astăzi, trebuie să niște calități deosebite. În capul mesei, atunci când vorbim de gestionarea problemei legate de COVID, trebuie să disciplina. Oamenii cu părere de rău percep acele instrucțiuni sau acele decizii pe care le primește guvernul în furci, așa moldovenești să spună. Fac o analogie și un paralelism cu, cu platul centurii de siguranță la automobil. Anii zile, Republica Moldova a luptat cu acest fenomen, mai bine spus, poliția a luptat cu acest fenomen atunci când oamenii nu-și puneau centură, crezând că este un, o ambiție a poliției. Dar, de fapt, era o sugestie și o recomandare și o insistență a poliției pentru a proteja oamenii. Deci, atunci când spunem că puneți-vă măștile, asta e pentru dânșii. Iar ei, punând-o masca, pot proteja bunicilor, pot proteja oamenii care sunt mult mai vulnerabili decât cei care nu au probleme de sănătate și poate nu le pasă. Dar noi, cu adevărat, avem o. Categorii de oameni sau mai multe categorii de oameni care sunt foarte vulnerabili în fața acestei boli, și probabilitatea că oamenii ăștia nu vor putea depăși COVID-ul este foarte mare. Și aici mă refer la oameni în etate, oameni care sunt bolnavi de diabet zahărat, oameni care au, uh, sunt obești, oameni care uh, suferă de boli cardiace, etc. De asta și noi toți ar trebui foarte disciplinat să respectăm aceste recomandări, să în spațiu public măști, nu mai vorbesc de spațiile în chestie, iar dacă nouă uni se spune că trebuie să respectăm și după o oră, o oră anumită, nu trebuie să intrăm într-un local sau altul, noi trebuie să o, să o facem.
0: Dumneavoastră, în perioada 2016-2019, a fost ministrul al interne Republica Moldova. Dacă ar fi să caracterizați sistemul polițienesc din Republica Moldova într-un cuvânt, care ar fi acela și de ce?
1: Ministerul de Interne este un, un organism căruia în capul mesei iarăși, aș pun cuvântul disciplină. Disciplină, mult caracter, patriotism, oameni care, absolut toți, depun jurământul, iar pentru mine oamenii care au depus jurământul credință, de credință patriei, sunt oameni deosebiți și ei vă diferiți fără ca să supăr și alte categorii de, de oameni, dar este o instituție care dintotdeauna a fost la temelie acestui stat. Fără Ministerul de Interne, ca de altfel și fără de alte instituții, eu cred că noi inițial aveam, am avea un haus, ca ulterior acest stat să-și pierde absolut tot, de la suveranitate până la identitate.
0: Ce cerințe trebuie să îndeplinească candidatul la funcție de polițist?
1: Ca toată lumea trebuie să fie o, o dorință întâi de toate de a deveni polițist. Cred că fiecare trebuie să-și pună întrebarea de ce el vrea să devină polițist, fiindcă, pe lângă faptul că poliția astăzi nu primește cel mai mare salariu, dacă să-l comparăm cu domeniul IT, eu cred că acești oameni, acești oameni totuși ă, sunt oameni care sunt gata să dea foarte mult de la ei, să jertfească dacă vrei. Cred că fiecare este motivat în felul său. Și aici, am, am mult cred că eu pe tine trebuie să te întreb ce te-a făcut pe tine ca, ca să, să ai această dorință. Dar eu am să stimulez foarte mult și am să insist pe lucrul ăsta spunând că în viața asta, asta totul începe de la o idee și de la o dorință. Și dacă o respecti, tu ajungi acolo unde vrei. Dar hai un pic să vedem și de dialogul ăsta. Care a fost motivație, De ce Daniela Cojuhari astăzi vrea să meargă la Academia Ștefan Ceal Mare?
0: În primul rând, am dorit foarte mult să asigur dreptatea în societatea noastră și să protejez oamenii. Deoarece oamenii din Republica Moldova au nevoie de protecție și... Au nevoie să vadă dintr-un alt punct de vedere poliția. Pentru că poliția în Republica Moldova, părerile de rău, nu este văzută poate cu cei mai buni ochi unii oameni. Și, de ce nu, poate voi putea face o schimbare? Și, ținând cont că schimbarea începe de la noi, încet, încet, poate vom schimba și viziunea oamenilor asupra poliției.
1: Dar nu-ți faptul că m- în poliție, totuși cu tendința asta ca să nu mai facem atâtea delimitări dintre femei și bărbați. O să-ți fie un pic mai complicat?
0: Eu sunt o fi curajoasă și cred că nu o să fie o problemă. Okay. Să mă
1: descurc.
0: <laughs> Dacă tot am vorbit despre femei, uh-huh. odată cu trece anilor, creștere, crește și ponderea femeilor în poliție. Uh-huh. În 2016 erau 14%, în 2019 aproximativ 18%. Ce credeți că a sporit creșterea numărului de femei în poliție?
1: Întâi de toate, reforma poliției. Noi, în 2016, ne-am propus să am adoptat o strategie de reformă poliției prin care, până în anul 2020, noi trebuie să avem în poliție 20% inclusiv și în funcții de conducere. O... Poate pentru cineva acest lucru este un pic mai ciudat. Eu, în funcție mea de ministru de interne, am privit lucrul ăsta foarte pozitiv, deoarece consider femeile uneori mult mai rezistente decât bărbați. Mult mai rezistente la stres, mult mai rezistente la greutăți. Nu poți compara femeile cu bărbații la efort fizic. Sunt alte, alte categorii. Dar, în linii generale, eu consider că acest lucru este unul foarte bun. Sper că, totuși, colegii mei din Ministerul de Interne acum vor ajunge la acest procent de 20% și mă bucur că, în fața mea, am un candidat pentru Academia Ștefan cel Mare.
0: Cum s-a părut perioada de studenție în Academia Ștefan cel Mare?
1: Azi, înțeleg că a fost cea mai fericită perioadă din viața mea. Pur și simplu, atunci când ești student, nu ai capacitatea de a înțelege totul. Și apropo, ăștia sunt anii care, dacă mi-aș dori să întorc ceva în viață, acolo m-aș întoarce în anii de studenție, fiindcă au fost anii care, practic, mi-au pus la temele mea ca persoană, ca personalitate, și mi-au dat cunoștințele care m-au ajutat ulterior în, în viață, în, în tot. Deci, eu, recomandarea mea față de voi este să nu visați în timpul uh, lecțiilor, este să ascultați și să prindeți fiecare sfat sau fiecare uh, cunoștință pe care încearcă să vă dea profesorul. Deseori noi avem în față oameni talentați, oameni cu experiență, iar b- romantica pe care o au tinerii, îi face ca ei în timpul prelegerilor să fie distrași, să, fie, să gândească la altceva. Am avut o perioadă, sunt niște profesori excepționali în timpul studenției mele și astăzi mi-aduc aminte cu mare nostalgie, cu mare plăcere despre uh, toate uh, acțiunile, evenimentele pe care le-am, le-am avut de timpul anilor.
0: Întrebarea mea preferată. Dacă ați avea o ocazia pentru o zi să aveți o superputere pe care veți putea folosi doar în cadrul parlamentului, care ar fi aceasta și cum veți gestiona?
1: Superputere. Pentru superputere trebuie să fie super uh, rezistent. Complicată întrebare, Daniela. Eu nu știu dacă cuiva în țara asta super superputere. Că avem noi super dorința, asta e cu certitudine, super dorințele ar face țara aceasta super puternică. Eu nu cred că... Eu mi aș dori personal să fiu un om super, sub, supraputernic. Eu îmi doresc ca noi, în țara noastră, să începem a gândi toții altfel. Cum? Dintotdeauna tendința de a crede că noi suntem o țară mică, comparativ cu cei mari, Mie mi mi pare ironat. Eu cred că noi trebuie toți să gândim că noi suntem o țară puternică și nu slabă. Find că sunt multe exemple a unor state care, ca mărimea teritoriului și ca numărul a populației, sunt identici ca Republica Moldova. Și la fel nu au resurse naturale, la fel nu au ieșurile la mare, din contra, poate sunt în condiții mult mai complicate ca noi. Dar aceste state sunt state prospere, dezvoltate, din contul oamenilor puternici. Eu aș împărți dacă vrei, dacă aș avea așa calități. Mi-aș dori ca ele să fie împărțite cu toată, toată lumea. Și azi neajunsul mare pe care îl văd eu în națiunea noastră este că noi suntem slabi în gândirea noastră. Noi totdeauna ne subapreciăm și din când este o persoană dintr-o altă țară, există complexul ăsta inferiorității. Am spus-o și o să o repet în prezența ta ca o generație Z. Adevărata schimbare va veni prin voi. Cei care v-ați născut în Republica Moldova, nu în, într-o țară, într-o Republica Uniunii Sovietice, dar în Republica Moldova, care... Dacă e din 2004, deja sunt zeci de ani de independență și pentru voi multe lucruri deja par ciudate. Dacă o să vă spun că noi am început să învățăm în. am învățat grafia chirilică, multe elemente din politica marxist-leninist, pentru voi asta e ceva straniu. Voi sunteți cei care creșteți într-o țară independentă, suverană, și voi sunteți generația care o să aduceți schimbarea adevărată în țara noastră. Multă lume nu înțelege lucrul acesta, dar este nevoie de timp ca voi să creșteți un pic mai măreșor și deja să implementați și să vă uitați stranul la cel care i-a venit poate din altă țară și vă privește de sus. Nu. Toată lumea trebuie să privească de la egal la egal. De așa cum privim noi acum, cu emoții ambii. Uite, așa trebuie să fie și pe viitor.
0: Ternic... <gum> Prima dumneavoastră funcție a fost de inspector în Direcția Generală de Combatere a Crimei Organizate și Corupției. Uh-huh. În 2019, 228 de angajații poliției au denunțat 117 cazuri de mituire, fiind inițiate 96 de cauze penale pentru corupere activă. Cum credeți? De ce corupția este un fenomen atât de popular în Republica Moldova și ce reforme ați realizat sau aveți în plan să realizați pentru a combate acest fenomen?
1: Da, da. De întotdeauna am întrebat oamenii care se ocupă de așa ceva, inclusiv și oamenii care ne judec pe noi din străinătate. Eu n-am să dau dreptate nimănui celor care iau mită, dar vorbim acum metaforic, alegoric. Imaginează-ți că, sau atunci când o să vii la serviciu, majoritatea de angajați primesc 5.000 de lei. Ai nevoie de a închiria un spațiu locativ, ai nevoie să-ți, cumpir, să-ți procuri de mâncare și ai nevoie să-ți cumperi haine. Și dacă acest lucru nu ajunge sau acești bani nu ți ajung, desigur că oamenii încep a căuta alte soluții. Eu împart corupția în Republica Moldova în două faze sau în două, două părți, corupția mică și corupția mare. Dacă nu stârpești corupția mare Acolo unde se fură miliarde Se fură sute de milioane Din bugetul statului Păi nu poți Imposibil de Distrus corupția mică Dar dacă tu nu ai Corupția mare Datorită acestui fapt În bugetul Republicii Moldova Vin mai mulți bani Tu dintre acești bani ai posibilitatea să mărești salariile Angajaților sau oamenilor Care lucrează pentru stat automat corupția mică dispare. Și în loc de 5, dacă tu omului dai zece de lei salariu, omul ăsta știe că are de pierdut ceva. Că lumea denunță. Asta înseamnă că în, în poliție, în Ministerul de Interne mai sunt oameni unești. Din totdeauna am spus-o. Că din aproape 20 de mii de oameni, mare majoritatea lor sunt oameni care vin cu aceleași idei, de a schimba țara de a-și proteja cetățenii de a pune umărul la dezvoltarea țării și de a face această țară mai mult, mai sigură și mai frumoasă uh, din perspectiva uh, viziunii altor cetățeni. De aceea consider că noi trebuie să facem tot posibil ca noi să nu avem corupția mare și vorbesc ca așa corupția în rândul uh, în rândurile politice acolo unde oamenii gestionează miliardele iar dacă noi nu, nu vom avea corupție mare automat eu îl aduc la automatism, practic, dispariția corupției mici.
0: Deci soluția ar fi să trăm corupția mare?
1: Noi, soluția ar fi ca noi, nu numai în poliție, să fie doritori să vină oameni onești. Dar și prin rândurile politice, să fie majoritatea oameni onești. Dar, după dacă ai se urmărești ce s-a întâmplat în istoria Republicii Moldova din 2010, ca exemplu, atunci când politicienii care au îndrăznit sau au fost implicați în furtul miliardului, practic toți i-au avut de suferit. Și poate justiția nu și-a făcut, nu a venit cu o finalitate logică, mult mai rapid, dar toți politicienii, și nu vreau să dau nume, care a stat la pușcărie, care a fost condamnat în prima instanță, care i-au plecat din, din țară. Este o logică absolută și sper că în următoarea etapă, politicienii deja văzând și învățând lecția din istoria noastră contemporană pot să o numesc de câțiva ani, nu vor mai repeta aceste greșeli.
0: Care au fost efectele uh, în urma angajării în sfera afacerilor interne?
1: Efectele pentru cine?
0: Pentru dumneavoastră, familia dumneavoastră, oamenii din jur. Efectele fizice și psihologice.
1: Bună întrebare. Efecte. Cred că tot produci efecte. Doar faptul că ai trecut de la Uh, Gimnaziu, E trecut la colegiu, el produce efecte. Uh, în general, schimbarea mediului, el, eu îl numesc așa, ieșire din zona de confort. Ieși din zona de confort deoarece tu vii de acasă, am trecut prin academie, am stat 2 ani la cazarmă. Ulterior am venit în poliție și de fiecare dată eu am schimbat mediul meu. Și acest lucru s-a reflectat ulterior asupra mea, și mă refer acum caracter, voință. Fiindcă în anii 90, atunci când am venit eu la serviciu, situația criminogenă era una dezastruoasă. Dacă îți comparăm ce se întâmplă acum și se întâmpla atunci, noi acum suntem net superior la capitolul siguranță. Dar efectele au fost pe lucruri foarte dure asupra psihologiei mele. Fiindcă m- foarte desori, ori noi mergeam la omoruri la comandă, cercetare la fața locului, la unor crimi deosebit de grave, oameni care erau torturați cu fierul de calcat. Au fost de toate. Și acest lucru îți modifică, el îți cheamă defect profesional. A, tu în timp te schimbi, și trebuie să fim foarte atenți cu sau în Ministerul de Interne noi avem psihologii noștri și conducătorii care dirigează cu procesele trebuie să fie foarte atenți ce se întâmplă cu persoanele din la tine, din staff, Încă unii oameni nu pot duce ce aici văd. Zid de dacă tu vezi oameni morți, oameni omorâți, copii morți, femei violate, cu timpul creierul tău începe a, a genera cu totul Altceva. Noi avem servicii specializate, serviciu protecție internă și anticorupție și acest serviciu are menirea nu doar de a monitoriza corupția în sistem, el mai are menirea de a proteja, așa se numește, serviciu protecție internă. Și atunci când noi observăm cu oamenii din cauza efectelor pe care le produce mediul în care se află, acești oameni deviază de la normalitate, desigur că ei trebuie să ajutați. Eu am avut și eu perioadă foarte complicate în viață atunci când uh, și din cauza vârstei tinere și din cauza evenimentelor care am observat în mini schimbări. Uh, m-am schimbat eu ca, ca persoană și acest lucru uh, mi-a fost spus și de cei din jurul meu și mă refer acum și la părinți și la soția mea. Dar slavă Domnului, atunci când totuși ai oameni care îți vor bine și îți spun aceste lucruri și tu ai voința de a, de a te corecta, ajungi, poți ajunge la pensie sănătos de cap și un om ca unul.
0: Ați femeie despre soția dumneavoastră. Care a fost rolul familiei în uh, angajarea în sfera acelor interne? Cum v-a susținut?
1: Noi... Uh, decizia de a merge la academie a fost o decizie a mea practic personală, deoarece mama voia la medicină, tata vroia nu. Soția mea, noi ne-am căsătorit după ce eu am absolvit Academia Ștefan cel Mare, dar ulterior, când ai alături un om care este gata cu tine să împartă nu doar binele, dar și momentele complicate, acești oameni devin în timp oameni de succes, pentru că nu poți înimeri dintr un Mediu stresant În alt mediu stresant și la tenis Să fie tot ok și acum mă refer la serviciu casă. Soția a împărțit cu mine Momentele grele Și a făcut tot posibilul ca Casa să devină Un loc uh, Cald unde eu să vreau Să vin după serviciu Și probabil acest lucru pe mine M-a salvat uh, Și la propriu și la figurat pentru că, repet, uneori evenimentele pe care le treci în poliție te duc în extrem. Ele sunt diferite, extremele astea. Și am avut oameni care în sistem s-au sinucis, oameni care au început a consuma alcool, oameni care au început a consuma droguri din cauza celor trăite. Iar atunci când ai un om care te sprijină și te așteaptă acasă și atunci când este complicat, mai te ajută cu un sfat, sau îți spune că ar fi bine de făcut într-un fel sau altul. Uh, Ții îți reușește. Mie mi-a mers în cazul ăsta, am avut uh, și o familie cu trei băieți, care, în care avem foarte mult umor, uh, discutăm de la egal la egal, și sper eu așa cum sunt eu mândru de ei produc și eu poate niște efecte mai multe endorfină în viața lor
0: Ați spus că aveți trei băieți este vreunul dintre ei gata să devină polițist sau să vormeze calea?
1: Știți, de obicei oamenii care trec printr-o meserie încearcă să evite sau încearcă să dea sfatul copililor să nu repete soarta lor Băiatul meu mai mare e pasionat de... sau face studiile în domeniul IT. Mijlociu a dorit să meargă la Universitate la Fris, relații internaționale. Cel mic nu cred că va vrea să devină polițist, dar caracterul unor din ei este bun pentru a lucra poliție. Căile domnului nimeni nu le cunoaște. Eu încerc totuși ca copiii mei să fie cu șapte ani de casă, să-și țara, să-și iubească bunicii, să respecte toți oamenii din jur. Deja, cu meseria este o decizie a lor, eu spuneam că o să sprijin copiii mei în orice alegere a lor.
0: Și o ultimă întrebare. Care sunt trei sfaturi pentru adolescenții și tinerii care urmează să-și înceapă cariera în domeniul afacerilor interne în Republica Moldova?
1: Să-și respecte visele, să nu cedeze la primul pas, înțelegând că are de făcut 10. Și să încerce să se evidențieze din mulțime. Să înțeleagă că cei mai complicați ani vor fi primii cinci, Ulterior, după 5 ani de zile, începe a prinde fenomenul peștelui în apă și dacă în primii 5 ani procesele par stresante și complicate, după 5 ani de zile, ele par interesante, captivante, care aduc mult mai mult, multă uh, adrenalină. Chiar mai mult fără ele, deja nu mai poți. Deci, recomandarea mea și sfatul tuturor, Primii 5 ani, a priori, când vin în poliție, eu nu mă refer la de studenții, dar din primii 5 ani, când începi tu a activa la, deja în teren, tu trebuie să-ți montezi undeva în cap. Că primii 5 ani vor fi foarte dificili. Și indiferent ce nu s-a întâmplat, tu trebuie să-i reziști, tu trebuie să ai foarte mult grijă din numele tău. Și la sfârșitul carierei tale, cu Jocar Daniela, să fie cunoscută. Ca un polițist care a mers în cariera sa, și lumea cu cap sus, foarte onest, lumea o să-și aducă aminti că, da, a fost așa un polițist atunci când te adresai, îți făcea dreptate și o să dea mai multe calificative foarte pozitive despre, despre dânsa. Dar, oamenii care au caracter, oamenii care știu ce vor, și oamenii care nu cedează la, atunci când întâlnesc primul obstacol, Ăștia sunt oameni de succes. Și dintotdeauna am spus că de a, în Romantic era o tradiție de a pierde unele lupte, dar era și o altă tradiție de a câștiga războaie. Zilele se deosebesc toate una de alta. Azi mi e bine, mâinii mei complicat. Iar cei care nu bocesc asupra soartei lor și caută doar pricin și motivi de a nu-și trăi viața, și ajung seara și vin cu niște constatări că totul e rău, atunci omul ăsta nu va deveni un om de succes niciodată. Iar cel care se trezește dimineața, chiar dacă ieri a fost complicat și e gata să se confrunte cu a doua zi, posibil și mai complicată, acest om, între a cincea, a 6, sau a zecea zi, va întâlni un succes în față. Eu nu cred în succesul care vine din nimic. Toate medalile mele, toate gradele pe care le-am primit, le-am primit ca rezultat a riscului, a unor operațiuni foarte complicate și a părului surpi care l-am început avea de la vârsta de 23-24 de ani. De aceea am mult curaj, este dorință. Și când om înțelege ce vrea și unde se mișcă, îi trebuie doar energie. Voi sunteți tineri, totul în față.